0: Magnus Iriskogs serie Du och jag startade år 2006. Sedan dess har en lång rad intervjuer med kända och okända människor publicerats. Den gemensamma nämnaren är alla människoöden som skildrats genom åren. För första gången så släpps nu några av de här intervjuerna i poddformat inlästa av Magnus Iriskog själv. Den här intervjun gjordes februari 2022 och handlar om Rina Nodepera vars föräldrar flydde Stalins terror. Elva personer på ett släktfotografi, taget i Estniska Hapsalo 1934. Sju år senare hade Stalin sänt åtta av dem till Sibirien. Tre lyckades fly till Sverige. Jag har det där i mitt blod, säger ättlingen Rina Nodepera i Hemse. Det är sanning omskakande. Samma dag som den här intervjun görs på Estlands nationaldag startar Ryssland ett storskaligt invasionskrig i Ukraina. I bilen mellan Visby och Hemse, där Rina bor med maken Anders, följer jag händelseutvecklingen i Sveriges Radio P1. De följande dagarna och veckorna eskalerar striderna, men också de svenska hjälpinsatserna. Våra hjärtan blir dubbelt blågula. Det vet vi under den här intervjun ännu ingenting om. Inget vet vi om den tydliga parallell till idag, då miljoner flyr sitt land. För Rinas mamma Maret, den lilla flickan längst fram på bilden, flydde även hon en gång i tiden, 1941, och undgick att sändas mot döden i gulag. Vi ska komma dit, men den här morgonen, nationaldagen den 24 februari, har Rina lyssnat på Estlands president Alarkaris Karis tal i radio. Han vände sig till Ukrainas folk, till Rysslands och sitt eget folk, det estniska. Det var så starkt, så rörande. Det här är en maktdemonstration mot demokratin som människor inte vill ha, säger Rina med tårade ögon. Vi ses för att samtala över ett fotografi. Elva människor som nu tillhör dem som en gång levat. Ja, nu ser ju du som hör det här inte fotot, men det är taget den 11 mars 1934 hos en porträttfotograf i estniska Östersjöstaden Hapsalo. Ett av så många släktfoton från den här tiden. Att fotograferas var viktigt. Människorna är därför uppklädda. Rina Nodapera är estnisk honorärkonsul på Gotland och därmed ambassadens förlängda arm och företrädare för Estland på ön. Hon håller bilden i händerna. Det är en viktig bild. Det här är släkten på hennes mors sida, hennes rötter. Det här var en tid när nationen blomstrade, säger hon. En höjdpunkt i landets historia. Handel, sjöfart, utbildning, turism, framtidstro. Några år senare kom Berlin-Olympiaden och allt förändrades. Berlin 1936, ja. Då var nazitysklands propagandamaskin igång vilket ytterligare några år senare ledde till andra världskriget 1939-45. Den lilla flickan längst fram är Rinas mamma, Maret. Fem år i tiden. Hennes mor Ludmila sitter i korgstolen. Pappa Vello står bakom henne längst till höger. De övriga på bilden är lilla Marets mostrar och morbröder. Det finns också kusinen Albert- Sju år när bilden togs. Intet visste de då om vad som väntade. Så är det ju för oss alla. I ljuset av historien vet vi desto mer. Vid tiden satt diktatorn Josef Stalin vid makten i Kreml. Han hade tagit över efter Lenins död 1924 och inledde i det sena 30-talet den stora utrensningen. Militärer och partitoppar, bönder och vanliga medborgare skulle bort. Gemensamt för alla var att de av den paranoide despoten misstänktes som sabotörer, spioner eller kontrarevolutionärer. Kommunismen hårdnade miljontals avrättades eller dog i arbetslägren i Sibirien. Så är den stora bilden, men det finns mindre bilder också. En av dem är det svartvita fotot från Hapsalo. Den 14 juni 1941 knackade det på dörren. På nästa dörr, på de flesta dörrar, i en massiv utrensningsinsats i det ockuperade Baltikum. Människor slets från hem och hus, lastades på järnvägsvagnar och deporterades till det som kallats gulagarkipelagen. De hundratals straffläger som upprättats i Sibirien. Så blev ödet för åtta av dem. Var de hamnade? Ingen vet med säkerhet, mer än att likhögarna växte på den bresiga sibiriska marken. I gruvor, kanske järnvägsbyggen, lantbruk, jag vet inte, säger Rina. Skakar sakta på huvudet. Tänker du på det där ibland? Ja, ja, det gör jag. Allt förändrades av det där. Vi hade kunnat vara en jättesläkt, nu är vi så få. Tänk dig själv, du har alla omkring dig och så plötsligt är de flesta borta utan att man har en aning vad som hänt dem. Idag finns minnesmärken runt om i Estland med namnen på alla som dog. Rinas mamma Maret och föräldrarna Ludmila och Vello undgick att infångas av Stalins nät. I skräck levde de under flera år men lyckades slutligen fly Estland via en båt över Östersjön. Det var den 23 september 1944. Båten tog ett par hundra personer och hamnade efter några dagar till sjöss under svåra umbäranden på Dalare i Stockholms skärgård. Maret var 14 år. Morfar Vello, som till yrket var polis, skrev ner sina minnen. Rina har läst allt. Läst hur de flyttades runt i Sverige, var tillfälligt inneboende i svenska och estniska värdfamiljer och sattes i arbete. I skogen, textilbranschen, kanske som lantarbetare. Marit lyckades senare komma till Stockholm. Det var 1949. Hon fick boende på pensionat och slog sig samman med landsmän och kvinnor som också flytt Stalins terror. Där, på en restaurang på Drottninggatan, träffade hon en stilig ung man med samma namn som sin far, Vello. Han som kom att bli Rinas pappa och från vars släktnamnet namnet Nåda stammar. Också han, Vello, har förstås sin alldeles egen historia, som så många balter från den här tiden. Vello, hur han som tolvåring hemma i Pärnu uppfattade att något var på gång, så han sprang hem och larmade. Familjen packade sina väskor med foton, medaljer och silver och vad som ansågs viktigt. Och så väntade de. Och väntade. Och väntade. Från den 14 juni 41 till hösten 44, då det inte längre fanns någon återvändo. Han skulle fylla 16 och riskerade att bli kanonmat i Stalins armé. Så när möjligheten öppnade sig valde han att fly till Sverige i båt. Hans mor och far, Rinas farmor och farfar, Valde att stanna. Hon ville inte, han vågade inte med sitt svaga hjärta. En sen kväll den 21 september 1944 gav sig hav. En liten båt, Karla, 10 gånger 3 meter, 72 personer ombord. De gick mot Ösel där de stannade och byggde luckor till lastrummen. Två dagar senare stävade de mot öppet hav. Märkligt nog, samma datum som hans blivande hustru alltså flydde hemlandet. I en tidigare intervju i Gotlands tidningar berättade Vello, som med tiden kom att bosätta sig på ön, så här. Det blåste upp till storm. Det var ett rent helvete. Jag och en kompis hade plats på däck. Vi höll oss krampaktigt kvar medan vågorna sköljde. Efter tre dagar var det uppgivet. Ingen visste var vi var. De flesta var antingen sjösjuka eller stupfulla. Men den 26 september gled en svensk patrullbåt upp ur dimman. De blev boxerade till gotska Sandön och inkvarterade i skolan för att fredag dagen därpå flyttas till Visby och sedan till Västervik och samhället Vråka i Småland. I säkerhet, men inte utan rädsla. Vi var hela tiden livrädda att bli utlämnade och skickas tillbaka, berättade han i intervjun. Över 11 000 flyktingar kom till Gotland under andra världskriget. Den absoluta merparten av dem från Estland ett antal från Lettland och några få också från Litauen. 2016 hölls en utställning på temat i Fåre museum. Där, på Fåre, var befolkningen ständigt beredd under krigsåren. 1944 anlände de flesta flyktingbåtarna till ön. Många i anslutning till fyren på Holmudden. Klara Silvergren Visgär sa så här i utställningen. Slagbordet i gamla köket var ofta utslaget och uppdukat med kaffe. Farmor hade alltid skorpor hemma i reserv om vi inte hunnit baka bullar. Jag räknade ut att vi säkert haft 65-70 personer på kaffe. Irstagarkis var bara sex månader när hon tillsammans med 50 lettiska flyktingar räddades av fyrvaktare Anker Ölin sent i oktober 1944. Men den lunginflammation hon ådragit sig kostade henne livet. 28 oktober begravdes hon på Bunge kyrkogård. Gravvården minner om de många människor som mötte sin död på flykt. I ödesmättad ofredstid de sökte lä vid Gotlands strand, för stormen i sitt fosterland och vila här i frid. Inte heller annuhimmelst från Estland, bara två månader gammal, överlevde flykten från Baltikum. Mamma Elsie och pappa August såg ingen framtid på Ösel utan lämnade ån med en båt pappan byggt själv i smyg. De var tjugo ombord, mamma kräkte, svågorna sköljde, pappa höll fyraårige ena under rocken. Annie blev sjuk och vid Langhammars gick budet över nejden om ännu en flyktingbåt. Dottern Helen var nio år i flykten. Hon minns sin lilla, lilla syster. Hon dog i min kusins armar. När vi dagen efter kom till militärbaracken lade de henne på en hylla innan kistan kom. Hon såg ut som en liten docka. Efter högmässan den 25 september 1944, då Rinas anhöriga stävade över havet, begravdes annuhimmelst på Fårö kyrkogård. Lokalbefolkningen lade ringblommor på kistan. Men nu åter till Rina Nolapära och hennes föräldrar, de som också flydde över havet, men klarade livet. 1950 gifte de sig i ett pingstbröllop, Marit och Vello. Året därpå föddes en första dotter, Irja. 52 kom Rina till världen och ytterligare sju år senare en bror, Mick. Mamma återvände aldrig till Estland, hon ville inte. När hon avled i lunginflammation 1996 flyttade däremot Vello åter till Estland, träffade en ny kvinna och levde med henne till hennes död 2016. Då vände han åter till Sverige och kom att bo sina sista två år i livet i Hemse, alldeles nära dottern Rina. Men då hade han sedan länge Gotland i blodet. Han och Maret köpte sommarhus i Ardra redan 78, till vilket de pendlade från Stockholm. 1990 flyttade de dit permanent. Se där, en liten skärva om Marets och Vellos historia, deras enskilda och gemensamma. Rina är en av dem som förtar arvet vidare. Född i Sverige av estniska föräldrar gör henne, säger hon, till 200% människa. 100% svensk, 100% est. Jag står lika stadigt i båda kulturerna, i språket, maten, musiken, dansen, litteraturen, allt, säger hon. När hon härom läste en sekurs i Estniska skrev hon en uppsats om hur hennes klasskamrater från Estniska skolan i Stockholm påverkats av sin familjehistoria. Alla hade de föräldrar som flyttade över Östersjön. Resultatet var nedslående. Några hade utvecklat psykiska störningar, en del kände att de tappat sin identitet. Andra hade gått bort på grund av missbruk eller att helt enkelt ta sitt liv. Ja, många vittnade om den kris som kom i puberteten. Liksom, vem är jag? Och att då inte kunna prata om det hemma, det, då är det svårt. Med tiden har det vetenskapligt bevisats att trauma verkligen kan gå i arv mellan generationer. I ditt hem då, Arina, pratades det om vad som hänt. Mormor orkade inte. Hon snörpte på munnen och bytte ämne till något roligare. Det låg för nära. Mamma pratade mer men om andra saker. Hon begravde sig i estnisk litteratur och det var hennes sätt att bearbeta traumat. Fadern pratade mer men mest valde han att se framåt. Ja, så tacklade han det genom att se framåt. Man skulle inte gräva ner sig i det som varit, tyckte han. Men samtidigt får man aldrig glömma historien. Aldrig får den glömmas, sa han. Därför lät han sig intervjuas och därför sitter du och jag här nu. När du ser på det här fotot, jag vet inte om det är rätt ord men... Känner du någon skuld för att just din familj klarade livet? Det är en bra fråga. Det har absolut funnits en skuld. I den meningen att vi måste ge tillbaka till andra som har det svårt. För att vi förstår. Vi har en skuld i kroppen vi som överlevde. Vi måste levande göra historien. Annars går det inte att leva med det här. Allt det här finns i mitt blod hela tiden. Åtta av de elva på fotografiet deporterades alltså till Sibirien den 14 juni 1941. Men kommer du ihåg den lille Albert, han som nämndes som hastigast, han som är sju år på bilden? Jo, han lyckades mot alla odds överleva och kom 1952 tillbaka till barndomstaden Hapsalo, bildade familj och fick två söner, vilka alltså är Rinas sysslingar. Som idag är vid liv och hennes blodsband till Estland. Ett halvår innan Albert dog, 1992, var han i Sverige och fick äntligen träffa sin kusin Maret, Rinas mamma. En cirkel kunde då i någon mån slutas. Ja, Gillar du också Magnus Iriskogs intervjuserie Du och jag så finner du fler avsnitt på helagotland.se under poddar och program.